0: En este capítulo tenemos el honor de tener de invitado al gran flautista y productor musical venezolano Huáscar Barradas, considerado creador del movimiento musical del neo ícono icono de la venezolanidad contemporánea y parte de la historia de la música en Venezuela. Huáscar nos regala una conversación sobre el éxito, la disciplina, la constancia y nos explica cómo la vida se repite en diferentes maneras. Al darnos lecciones de vida, Huáscar también reflexiona cómo ha sido su año con la pandemia mundial y cómo desarrolla su proyecto desde Venezuela. Gracias por escucharnos y esperamos que se enriquezcan con la conversación. Amaste con locura Yo soy Amanda Michelena y yo soy Juliana Ione. y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin sí. juzgar a nadie. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz lunes, gracias por compartir con nosotros un lunes más y escucharnos en todas nuestras plataformas. Les recordamos que estamos por... Apple Podcast, Spotify, YouTube, iBooks y en una nueva plataforma que se llama Google Podcast. Y hoy tenemos a un invitado súper queridísimo para toda nuestra Venezuela. Es un ícono de... La música venezolana y creo que su nombre resuena más de todo lo que yo pudiese decir. El gran Huáscar Barradas va a estar acompañándonos en esta conversación tan amena que queremos tener y además de que es una migración y creo que un milestone bastante grande para nosotras tenerlo. Bienvenido Huáscar a Sin juzgar a Nadie, de verdad es un honor tenerte con nosotras. De verdad muchísimas gracias por uh, prestarnos un poco de tu tiempo para conversar con
1: nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. De, de compartir un poco, experiencias. Por esto que está de moda en, en esta pandemia, nos ha dado la oportunidad de, de compartir cosas que quizás en entrevistas o, o, o en hechos que nunca nos hubiéramos a, atrevido a hacer. Creo que nunca antes, en muchos años, la gente extrañó tanto a sus amigos y familiares. Nunca extrañó tanto comerse un helado o un toddy. Nunca antes extrañó la posibilidad de hacer una parrilla con tus amigos. Nunca antes extrañó tanto poder... Eh, eh, abrazar, sentir a las personas que uno quiere entonces eh, este es la única manera que tenemos hoy en día de, de llegar a, a todas esas personas que uno quiere y de poder llegar a, a un público importante que, que quizás en un momento de dificultad extrema porque hay que decirlo, muchas personas están en una situación o de salud delicada o de eh, trabajo económicamente delicada y, y muchas carreras sin saber exactamente cuál es el camino a seguir, porque en el caso de nosotros, en el medio de nosotros, eh, los artistas hay una, ha, ha quedado un hueco muy grande a la hora de reinventarnos y ver hacia dónde va a ver el mundo. ¿no? Entonces, eh, es un momento importante para poder transmitir ideas que pudieran ayudar a muchísima gente, o un tips, o pequeños detallitos que le podemos regalar al, a sus oyentes para, para poder, sabes, emprender una, una nueva ruta.
0: Completamente. Nosotras estamos como que en una posición en donde nosotras somos creativas. Juliana es eh, diseñadora editorial e industrial y yo soy productora y estilista de modas. Entonces para nosotras, incluso en esta etapa de nuestras carreras donde estamos empezando, nos tocó como que reformularnos muchísimo qué era lo que significaba pertenecer a este mundo y aplicar más bien como que... Todas las herramientas que pudimos haber aprendido en o sea, en nuestra educación y más o menos como que también usar ese instinto latinoamericano de poder rebuscarnos y decir así como que bueno, si algo no lo tenemos, lo conseguimos de alguna u otra manera y eso es algo como que eh, nosotras hablamos mucho dentro del podcast de la recursividad. Y nos gusta decir muchísimo que el mejor recurso que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Por más que sea que podamos tener las circunstancias que tengamos, muchas veces nos toca sacar las mejores armas, por decir así, los mejores eh, assets que podamos tener y contagiar a los demás con eso, ¿no? Ser un poco bastante resiliente, podríamos decir.
1: Eso es algo que tiene que ver con el éxito, porque todas las personas, no solamente en esta pandemia, pero la gente que siempre ha tratado de, de resaltar su, sus virtudes, sus cualidades, en vez de, de lo negativo, o no caer en el, en el ambiente del, del montón o del, del punto medio, o sea, todos los que están, a ver, la mayoría de las personas están en un punto medio, digamos, que quiere ser, todo el mundo hace el TikTok igual, todo el mundo, pero claro, los que van a sur, surgir son los que hacen el TikTok en especial, el que hace la, la entrevista más interesante, el que hace el video mejor hecho, el que hace la mejor música, el, el, el que es capaz de, de tocar eh, el interés, el corazón y el alma de las personas entonces pues en principio eh, eso es algo que ha estado toda la vida es decir, si yo le hubiera parado a la gente cuando estaba en bachillerato que cuando decidí ser músico y me dijeron que iba a ser un pelabola, que, que era un bohemio que no iba a ser nada de mi vida, entonces yo hubiera sido ingeniero agrónomo o iba a estudiar zootecnia o veterinaria, que no tiene nada que ver con la música. Entonces, evidentemente, eh, esto que está pasando ahorita la pandemia eh, ha sido un reforzamiento para aquellos que no sepan a, hacia dónde ir en la vida, tener claro que eh, la única manera de llegar al éxito en cualquier cosa que uno haga es tener muy claro el norte y, y determinar las, las virtudes. Cual, Entonces, ¿Cuál es la mejor canción? ¿Cuál es la mejor eh, periodista? ¿Cuál es la mejor persona que que transmite Y eso es una cosa que no es nuevo, solamente que, que la situación actual de, de la pandemia eh, nos hace repensarnos y replantearnos realmente cuál es el camino. Porque el problema, especialmente a la gente joven hoy en día, es que mucha gente no sabe qué hacer. Siempre le digo a la gente, ¿cuánta gente de aquí ya sabía que hacia dónde iba a los 16 años, a los 18 años? Hay gente que tiene 35 y dice, Juncho, voy a hacer un cursito de, de tal cosa. Entonces hay, hay gente que se pasa toda la vida pensando, bueno, descubrir un, una, un, nuevo, un nuevo hobby. Tú pudieras redescubrir esas esa cosas a nivel personal como de, de diversión y tener tu propio challenge, tu propio desafío. Pero a manera de producir, cada quien tiene ese talento único que te hace diferente y único de los demás. Y eso es lo que pasa, que, que hay que descubrirlo y trabajar en ese talento.
0: Mira, Oscar, hablando contigo y toda esta conversación hermosa que nos estás brindando, has tocado tres puntos importantísimos dentro del podcast, que es eh, en tiempos de crisis nosotros nos reinventamos, lo que es tu talento como tal, lo que te hace único y el éxito. Entonces, a mí me, me gustaría saber un poquito más sobre ti. Sobre cómo tú en este momento, en esta pandemia, te estás reinventando, o estás buscando ser un poco diferente a los demás a través de la música, y a través de tu arte, de lo que haces. O sea, si nos pudieras como guiar un poco sobre eso y atrever a través de dar ese paso de lo que estás contando, de bueno, rebuscarse eh, y inspirarse, inspirarse en... o, o lo que sea hacer sí. algo con su vida.
1: Fíjate, eh, eh, en mi caso particular, yo, esta pandemia ha sido algo extraordinario para mí, porque últimamente, qué lástima que los días solamente duran 24 horas, es demasiado poquito, no me da tiempo, ¿por qué no me da tiempo? Porque yo comencé el 16 de marzo a estudiar que yo me quedé varado en Venezuela, no me pude ir a Estados Unidos, que me tenía que ir el, porque fui a mi, al cumpleaños de mi hijo en Valencia, y bueno, el 16 dieron la, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, se, se comenzó esto, y yo tomé la decisión, entonces yo a mi edad, con, con 40 años en eh, el mundo de la música, comencé a estudiar un programa que se llama Logic, que es de, de Mac, el programa de música muy avanzado para componer. Yo tenía un año en Estados Unidos agarrando una clasecita, me compré una Mac carísima, y nada más sabía utilizar la, 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 la Dell normalita de antes. Resulta que, que yo decidí, y le dije a Tomás Cardona, mi, mi socio y gran hermano y amigo, que me enseñara. Hemos comenzado, dos viejos. Él sentado en un escritorio con una reglita, y me comenzó a explicar como un niñito que su tirada tuviera 12 años. Y he comenzado en tres meses a aprender un programa de Logic súper complejo. Y hoy en día estoy editando, componiendo mi música directamente, haciendo todo. Para cuando tú dices que el loro viejo no aprende a hablar, es correcto. Pero entonces el loro tiene que ser más disciplinado, más concentrado, más enfocado. Entonces yo puedo decir: eso es una cosa. Me puse a tocar piano casi todos los días, que es una deficiencia que tengo musical tremenda, y me he puesto a tocar y hacía promedio de que yo pongo el reloj y me pongo promedio de 15 minutos, para no ladillarme, pues, y no decir que, entonces pongo 15 minutos, paro, hago otra cosa, 15 minutos, y así lograba tocar entre 45 y una hora de piano diario. Me agarré una, un aparato que se llama Win Controller, que es un aparato, que se hace música como si fuera, en vez de un teclado lo tocas con un instrumento de plástico, como un, un saxofón o un clarinete. Me puse a estudiar eso también. Bueno, entonces dije, bueno, ¿qué me falta? Tiempo para mi espíritu. Bueno, me puse a meditar, agarré un, un, el holandés que se llama Wim Hof, que le llaman Iceman, y comencé a hacer meditación activa. Entonces, hoy en día, yo esta mañana me paré y hago las la, la meditaciones activas, es de respirar y aguantar el aire y todo eso. Y bueno, y ahora... Duró hasta tres minutos sin respirar. Tres minutos y no respiro. Hagan la prueba para que vean que no es que se puede tan fácil. Bueno, entonces hago, hice, hice, hago cuatro rondas de eso. El promedio fueron do, dos minutos 18, dieciocho. Hice dos, do, tres de do, dos minutos treinta, treinta y uno. Y la primera dos, dos, dieciséis. Entonces estoy aprendiendo a re, eh, respirar de otra manera, de una meditación activa. Wow. Es, que, pues, es que me gusta me jugar tenis porque, porque no hay donde jugar, bueno. consigo una cancha. Y tengo tres meses jugando tenis todos los días. ¿Cómo voy a mejorar? No tengo profesor. Ponía la, en, el, en, el, en el YouTube las clases y he, he, he mejorado, me, he mejorado, pero no solamente. El problema es que mucha gente ve el YouTube y ve la broma, pero no, no se va a practicarlo. Yo me comencé a ir, ir solo a la cancha con 12 pelotas y hacía 100 saques. ¿Y cómo coño no voy a mejorar? Claro que voy Clásico. <risa> Por, porque yo yo lo que pasa es que, que yo en mi vida personal, y eso lo voy a, lo, podemos caer en eso, yo aplico la disciplina de la música, que la tengo de, de innata desde niño, porque para mí es normal estar una hora repitiendo, para mí es normal. Porque <risa> claro. Niño,
0: me <risa> rompí, hacer
1: saques, porque me gusta que la pelota entre y me gusta ganarle a todo el mundo. Y yo cuando toco flauta, practico siempre lo mismo, porque la música clásica, por lo menos, es y todas las músicas es de repetición. Tú repites algo diez mil veces hasta que lo, lo haces. Por eso cuando tú dices, este tipo estudió cuatro horas. Claro, porque cuatro horas es lo mínimo que necesitas para dominar algo muy difícil. De la misma manera, yeah. tú dices, bueno, pero Nadal practica cuatro horas. ¿Hasta cuánto va a practicar? Claro que practica cuatro horas ya hasta seis. porque cuando está en los, en los torneos, para que le salga el... El, 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 la, una cruzada, una paralela, ha practicado una hora diaria de paralela y una hora diaria de cruzado. Entonces, esas son cosas de, que, que, que se desarrollan con hábito, como un animal, como cuando el, a los caballos lo, lo, lo están domando. No es, no es normal que a alguien se le monte encima, pero tú lo a la fuerza. En los animales, a la fuerza, porque él se resiste hasta que se va a dominar. Pero okay. ¿qué hay que dominar entre nosotros mismos? La mente, que es más difícil todavía. Porque la mente es la que te dice decir, coño, no puedo, qué fastidio. Entonces, pero resulta que la mente es el poder. Y en esto, eh, estas meditaciones eh, activas que estoy haciendo con el, hola, el holandés Wim Hof, él habla de eso, del poder de la mente. Por eso es que yo puedo aguantar dos minutos y medio, tres minutos sin respirar. La mente. Porque es, es con la mente que lo tiene que hacer. Entonces, el, el, el primer trabajo que hay que hacer para para tener éxito en la vida, es aprender a dominar poco a poco tu mente y tu espíritu, porque de la mente está todo. La mente está en el es enfoque, el deseo sí. de triunfar, todo tiene que ver con el poder de la mente y la disciplina. Y todo, bueno, de la mente viene la disciplina, la, la organización, la, el, el, el control, el deseo de éxito, eh, el trabajo de equipo, todo viene de la mente. Entonces, hay, hay que trabajar en eso, porque no es que es tan fácil, pero sí se puede.
0: Sobre todo porque en tiempos en donde literalmente no puedes controlar casi que la mayoría de las cosas que están pasando a nuestro alrededor por ejemplo, nos encanta demasiado que hayas dicho lo de la meditación porque eh, una de las cosas que por lo menos nosotros empezamos a hacer activamente tal cual fue la meditación durante la cuarentena porque eh, la mente de un creativo y, lo, o sea, y estamos súper clarísima que estás como que pudiese estar de acuerdo con esto de que no es, la mente de un creativo nunca descansa. O sea, tú puedes estar, o, o a mí me ha pasado que yo puedo estar hasta, no sé, bañándome o me, me desperté porque tuve un sueño y ese sueño fue la inspiración para una editorial, para acercar a algo, porque es eso, es uno está como que en constante como que creación y eso es algo que también tiene que tener una disciplina, entonces como que muchas veces cuando te encuentras que te estás o sea, en, en, en cuarentena, que estás encerrado, que no puedes estar haciendo lo que normalmente estuvieras haciendo si, si como que tu ritmo de vida continuase, Tócame evitar porque es controlar tu mente, controlar eh, situaciones como la ansiedad, controlar las situaciones como la depresión, que para muchas personas esta época también fue una época de autoconocimiento, porque muchas personas estaban tan enfocados en su vida y en la vida que tenían en el exterior y en el ego y en los títulos que, que, que pudieran haber tomado, que muchas veces incluso se pudiera decir que se olvidaron de quiénes son, quiénes son como personas. Nos tocó muchísimo como que apreciar los pequeños detalles de la vida, la cotidianidad, y a controlar la mente, porque en verdad es, es un es un desafío que en un mundo en donde nos enseñan tantas cosas, no nos enseñan a mirarnos a nosotros mismos. Y no nos enseñan como a, a decir, bueno, esto es lo que a mí me hace bien. Eh, esto a mí me hace bien porque sé que voy a mejorar, voy a entrenar cuatro horas, sea lo que sea, o voy a estudiar cuatro horas o lo que sea necesario para yo mejorar en algo. ¿Por qué? Porque esto es. Esto, mm, Hábito y disciplina. Hábito y disciplina, y también mis amigos los llaman como tough love, ¿no? O sea, una cosa que de repente no es lo más placentero. Sin embargo, eso es lo que te va a hacer mejorar o lo que te va a llevar a un estado más pleno. Claro, bueno, pero yo creo que también eh, todo esto no es que te vas a obligar a ti mismo a hacer algo que no te gusta, porque básicamente Oscar nos está diciendo que él disfruta con estas cosas. Sí. O sea, él tiene su disciplina en la música y él lo ha llevado a su, a su vida diaria o a su cotidianidad pero a las cosas que le gustan y que sabe que lo va a mejorar, a lo mejor con el piano, que es algo que no es su destreza, pero es algo que él quiere
1: mejorar, no es
0: que es algo impuesto no. por otra persona. No, Entonces, Eso también tiene que ser voluntario.
1: Pero, pero ahí está la clave, Pero ahí está la clave también, que, que también tenemos que escoger cosas que, que nos gusten. Claro, eh, lo más increíble sería lograr dominar las cosas que no te gustan. <risa> yeah. si pues. Pero fíjate que todo... Pero hay cosas, hay cosas que uno en, en su carrera eh, le fastidia. Por ejemplo, cuando era pequeño en, en los instrumentos de viento siempre hay que hacer unas notas largas y mantener el aire. Y eso es súper fastidioso. Pero tú te, tienes dos opciones. O tocas con una mierda <risa> o tocas bien y vas de ejercicio. Entonces no, 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 no te yeah. queda otra. Si tú quieres tocar una canción bellísima, tienes que mantener el aire. Si no lo practicas, es imposible. Entonces eso también es una combinación... Uno, hay muchas cosas que hace en todas las carreras que te, que te molestan. Tú, como diseñadora, ¿cuántas veces hiciste un diseño? Vamos a, a suponer tiene un cliente y dice, Concho, pero esto está un poquito más para acá, échalo a la izquierda, después lo, lo entrega. No, échalo la izquierda, demasiado, lo devuelve. <ríe> Uy, yo estaba pensando que me, 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 dijo, mi, me dijo mi tía o oh, mi tía que estaba muy arriba, para abajo. Y tú comienzas a preguntarte, Bueno, pero ¿quién coño le dice la diseñadora? ¿La abuela? ¿El tipo o yo? Pero ese es el punto, que esa es tu carrera y parte de, de la carrera diseñadora, por ejemplo, es la paciencia, eso es una virtud, el, el que quiera ser, por lo menos ingeniero sonido, que tiene que tener la paciencia de calarte a nosotros los músicos, Sube el volumen aquí, no me gusta aquí, es que el brillito aquí, no que es que aquí el bajo no sé qué, y comienza a destrozar la vaina y el tipo tiene un día entero andando una mezcla. Y resulta que es la mezcla y comienza con la ladilla. No quiero esto, no quiero esto, ¿entiendes? Y la paciencia, y, y lo puedes leer en el libro Siddhartha, que es una de, la, la paciencia, una de las virtudes más difíciles del hombre. Mi peor defecto, sin duda alguna, es la impaciencia. Es algo que, que por culpa de la impaciencia he cometido demasiados sí. errores. Y con los años no mejoro, pero creo que he mejorado como 0.001%. Y si estoy consciente, hay veces te digo, Concho, estoy siendo un poquito impaciente, estoy un poquito impaciente, Ah, tranquilízate, tranquilízate. Entonces uno tiene que también trabajar con, con sus con yeah. las no virtudes, porque si tú puedes dominar tus no virtudes, entonces en caso de la paciencia sería una cosa que en este momento hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Para, y, y la paciencia, ¿cómo la vas a dominar? Con la mente, una vez más. La paciencia tú le puedes decir a Dios que te la dé. Dios, dame paciencia. Y Dios te dice, bueno, dame la te va a dar la paciencia a través claro. de, de tu cerebro y de, ahí está tu paciencia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, so, estamos tocando muchos puntos, pero muchos puntos que, que, que son claves para, para cualquier tipo de éxito. Y yo creo que si tú ves todos lo, lo, los tipos que son exitosos en cualquier carrera, todos tienen muchas cosas muy parecidas. Tú ves que si Tony Robbins, Carlos Fraga, qué mejor que Carlos Fraga, después de 30 años de experiencia. Uno y esos tipos, ¿y qué es lo que es la psicología? ¿Y qué, ¿Qué es lo que hacen lo, lo, los supuestos gurús de la, de la motivación? Son tipos que ahora los últimos 10 años, 15 años se pusieron de moda porque leyeron mucho del budismo, leyeron mucho de experiencia de la vida y sobre todo espiritualidad, espiritualidad y pero también la psicología, porque la, el, el ser sí, humano sí, siempre, siempre funciona de la misma manera. El ser humano es una repetición, la, 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 los problemas mentales de alguien que es neurótico se determina porque un grupo de personas hacen lo mismo, se comportan igual entonces claro, nosotros tenemos que, que determinar cuáles son nuestras propias características y, y la, nuestra virtud y nuestro defecto y, y nuestras debilidades, ¿no? Completamente. A
0: Juliana y a mí nos gusta leer mucho de espiritualidad, pero sobre todo de crecimiento personal, porque siento que en estos tiempos que son tan cambiantes, uno tiene que ser fiel a uno mismo y el entrenarse también para entender de que las adversidades van a ser muchas, pero tu primer acompañante eres, eres tú. Porque tú te duermes contigo, tú te despiertas contigo, con tu mente, con tus pensamientos, sea lo que sea que esos sean. Y lo más probable es que nos toque lidiar muchísimo, sobre todo porque eh, nosotros estamos empezando nuestras carreras. Entonces, en un mundo en donde también gracias al internet se diversificó el talento, hay muchas personas que son muy buenas. Eso no quiere decir que nosotros no seamos buenas, sencillamente la competencia... A, o sea se muestra más entonces eso ha generado como que eh, para nuestra generación pienso yo como que también mucha ansiedad hay mucha gente que es exitosa este, desde temprana edad y eso también puede ser como que un, incluso como que bastante puede joder la mente que, eh, de muchas maneras
1: es El, esa situación de la, de la zona de confort también uh -huh. Porque cuando tú estás en una zona exitosa tú estás tranquilo tienes dinero tienes éxito, tienes reconocimiento o si eres un industrial, comienza a ganar mucha plata, y vendiste todas esas chichas en, todo, en toda Europa, y toda esa cosa. Lo que pasa es que, en el caso de los artistas, si tú ves a Madonna, Sting, Sting, que tiene, ¿cuántos años? Y Sting, cada tanto tiempo, se reinventa. Después, de, de, el tipo que ganó, está de Police, ganó millones y millones, y cada tanto tiempo, la carrera de... Después hizo el disco en el castillo de Versalles, que se mezcló con todos los jazzistas. Después hizo el concierto eh, de, de la, la Twin Tower en, la, en su mansión de, de Italia. Después hizo, ¿sabes? Y si tú ves a Madonna, cada tanto tiempo Madonna se presenta, la, la mujer que va a cumplir 60 años y se reinventa. Nunca se queda con la zona de confort. Hay otros artistas, hay otros eh, seres humanos que después que llegan a esa zona de confort se mantienen. Porque a lo mejor piensan, no necesito más nada, que también está bien y sí, sí, nadie
0: le juzga nada
1: pero, exacto pero realmente la zona de confort también puede ser negativa, la zona de confort es algo que que tienes que, que estar claro, la zona de confort está bien por un tiempo y si, y si quieres y decides y estás feliz, porque hemos hablado de todo pero aquí hay un tema que no se ha hablado que es el hecho de estar feliz o no porque yo conozco mucha gente que le parece que está muy feliz, ¿para qué hay que cambiárselo? Porque uno no es nadie para eso. Solo que en el, el mundo actual, en el mundo moderno, si tú quieres eh, surgir o tener éxito, porque también hay que determinar cuál es el éxito, el que gana mucho plata o el que está feliz. Porque a lo mejor un, un pescador en Choroní, que se levanta todas las mañanas, un amigo mío, va a pescar, se come unas empanadas, después duerme, ve a sus hijos crecer, en la tarde juega con ellos. Y en el caso de, la, de las carreras igual, la gente que quiere que su Ideal era ser cajero en un banco. Y está bien, porque esa es su decisión. Hay gente que no le interesa su firma de eso y ¿por qué lo vamos a obligar? Porque a lo mejor en la mente nosotros pensamos que el éxito está marcado con eso. Pero eso también es importante determinarlo de y dejar a la gente tranquila cuando quieran estar tranquila, ¿no? Claro,
0: pero hay una línea muy delgada entre aceptación y la felicidad y el conformismo total. Y, y el... Eso es lo que nosotros hemos venido trabajando también. Cuando tú estás consciente de cómo tú estás viviendo y estás presente y estás despierto, como tú dices, tú sabes si realmente vas a estar feliz con esta situación. No significa que porque tengas más dinero o porque tengas una carrera muchísimo más exitosa, entre comillas, tú vas a ser más feliz. Eh, a lo mejor, como tú dices, hay personas con muy poco que son muy felices y eso es el éxito para ellos en la vida. Pero hay una línea muy delgada de... Conformismo a aceptación, sí. Eso también es un poco con, con lo de la conversación que tuvimos un podcast ya, mandé yo, eh, sobre la aceptación radical, que eso, una, una cosa no tiene, o sea, no influye en la otra. No puedes conformarte como, ah, bueno, sí, yo soy así tal, y lo tengo que aceptar radicalmente, ¿no? ¿no? Una cosa es aceptarlo y trabajar en ello, y otra cosa es conformarte y ya, bueno, como tú dices, y a las personas que, bueno, a lo mejor están un poco subidas de peso... Y ahorita hay un método de cuerpo positivo que a nosotros no nos parece en el cómo se ha estado tratando. Y bueno, nada, un poco más eh, saber sobre tu éxito, qué te depara a ti en el futuro y qué tienes planeado hacer. Eso nos es interesa saber un
1: poquito. Bueno, ahorita estoy trabajando de lleno de hace un año y medio en una empresa que se llama Harmony, que fundamos en, en Miami y eh, Harmony trabaja directamente en crear eh, música y videos para eh, todo lo que tiene que ver con el trastorno del sueño el insomnio um, el, el, el buen vivir el buen vivir significa que tú puedes comenzar con un video una música que te levante la celda mañana eh, bien, por eso que la empresa se llama Harmony, se llama Sleep Relax and Leave o sea, sueño Relate y vive. Entonces, basado en eso te trabajas... Sí, un poco
0: como comer, rezar y amar, ¿no? Sí. Un poco sí. en eso. De
1: porque tú tienes... Esas son las cosas importantes. Yo creo que en la vida moderna, uno de los grandes problemas que hay ahorita es el, el sueño. Por lo, porque mucho, cada vez dormimos menos y hay, buscar, hay que buscar métodos concretos para ayudar a la gente. En vez de tomar pastillas, de pronto tú haces los videos y la música estoy haciendo como es una música muy lenta, con un beat muy lento, con muchas tendencias de música académica, música suave, entonces eso te va a llegar a, a un clima de relajación que te pudiera ayudar a dormir, y en eso es lo que estoy trabajando de lleno, estoy, estoy trabajando de lleno, también hemos descubierto que sí, que hay muchísima gente joven, la gente que pi, piensa que solamente son los, los, la gente mayor, y todo hay mucha gente joven, mucha gente preocupada, y la única manera es de, de, de aliviar eso es que cuando tú llevas la mente afuera de los problemas, al tú llevar la mente a otro momento, adentro a, a de ti, por ejemplo, en el aquí y el ahora, te concentras en qué instrumento está sonando, escucha melodía, escucha el chelo con la parte ahí abajo, pero también, eh, tú, en el caso de nosotros, nuestra empresa tiene el universo de las burúas, son filmaciones que se filman adentro de las burúas de jabón, en una, plata, wow. una plataforma, filmamos eso, eso se pone en la computadora, entonces cuando, es una cosa como hipnótica, tenemos un año y seis meses trabajando en este proyecto, ya nos aceptó en, en, en Apple, el, el app está ya aceptado con una nota extraordinaria, estamos eh, creando el Harmony TV que está casi listo y un proyector que es el que el se va a vender a, la, a las casas donde tú vas a poder poner el proyector en el techo antes de dormirte en la noche puedes hacer eso, entonces estamos trabajando, estoy trabajando de lleno eh, a, a, yo me lanzo todos los días a componer, por ejemplo, yo no vivía así, ahora yo vivo, o sea, yo mi dinero me lo estoy ganando muy claramente no tocando conciertos, porque nadie ha tocado conciertos. Hacer un live ahí para 100 personas, eso es lo, los grandes que pueden tener, <risa> sabes, 500 mil personas, a 10 dólares se gana igualito el millón de dólares, pero normalmente yeah. no es así ahorita, entonces yo afortunadamente estoy trabajando de lleno con Harmony y sí he agarrado todo lo que estoy estudiando, el Logic el wind controller, el piano, todo lo estoy haciendo a beneficio porque creo que es una nueva etapa de mi carrera, especialmente en esta pandemia, eh, que me está dando la posibilidad económicamente de, de estar tranquilo y de un futuro grandísimo, porque estamos ayudando a la humanidad, niños autistas, niños que, que sí. recién nacidos con problemas. Si tú trabajas con la música, tú puedes despertar más su, su, su cerebro, sus ondas. Entonces, esto es un proyecto macro de vida y, y estoy muy, muy feliz porque me estoy redescubriendo a mí mismo. Tengo un amor profundo por la composición ahora, porque siempre he tenido un respeto por la palabra compositor, porque yo no de la música clásica. Entonces, cuando habla de, de Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, Stravinsky, yo pienso que son unos coños ahí en el cielo, ¿entiendes? Para mí, son como muy. muy yo, no me, yo no me considero nunca compositor, yo soy un yeah. pinche compositorcito ahí de, 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 de nada. Pero, pero eh, ahora respeto mucho más la genialidad de esos grandes y bueno, quiero hacer algunas cosas hago en el Instagram para que la gente me pueda seguir arroba wascar barradas con h, h de wascar y b de casi bueno este, <risa> eh,
0: de buenísimo, y, y ahí, siempre positivo y,
1: Miles Davis el, el jazzista famosísimo siempre tiene una virtud, que siempre se unió con gente mucho más joven siempre y yo por los últimos años siempre siempre estaba eh, uniéndome con gente joven de mi banda, siempre tuve como que los músicos mejores de los viejos y los músicos jóvenes, o sea, Miguel Ciso que ganó el Grammy tocó en mi banda, yo le digo a Miguel, no sé, 20 años, y así, y así, pues, pero yo pienso que, que hoy en día la, la gente joven eh, tiene más, tiene cosas que nosotros los lo, lo más viejos no, no la tenemos porque, porque no, la, no la podíamos tener. Caí, mi hijo Caí tiene, oh, oh, tiene 11 años, y me pidió un programa de edición y edita los videos. Diez, mil veces mejor que yo y tiene 11 años. Pero le hace ta, 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 lo edita, le pone dos músicas, le pone todo. Entonces, ahora él me dice, no, papá, eso no es así, Dá dámelo yo te lo edito. Yo le doy y él lo hace. Y lo hace así de rápido. Entonces, yo creo que tiene que ser una combinación para que entre, el, entre la experiencia que uno pudiera tener con esa gente joven que tiene el conocimiento, el know-how de, de algo nuevo y que, y que esa combinación va a eventualmente eh, dar frutos positivo para ambos lados, y para el oyente, y para el, el escucha, y para la humanidad, pues. Entonces, de, de eso se trata, y, y yo creo que eh, este, esta pandemia nos ha ayudado, nos ha dado la oportunidad, entonces, de, de abrir nuestra mente a, a nuevas cosas, a nuevos aprendizajes, a nuevos a procesos de, de evolución, que son la clave para el futuro éxito, porque el que no se, el que no se sepa, el que no se reinventa, el que no sepa, se va a quedar atrás, y... y o sea, no lo salva nadie. Es decir, a, habrá que darse la vuelta y evidentemente económicamente tenemos que estar claro que viene un declive para todo el mundo. Entonces, hay una recesión global que viene completa y hay que estar preparado y hay que ver cómo, cómo la gente se va a reinventar para poder. y ustedes que están en el, en el llamado primer mundo, aquí en Venezuela, de pronto en, en ciudades como San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Barquisimeto, se va a la luz de 6 a 8 horas diarias. Entonces, ¿cómo, cómo pretende? O sea, a mí veces la gente me pregunta, sí, pero esto es muy fácil. Porque yo, en mi casa, se va la luz seis o ocho horas diarias. ¿Cómo puede ser productivo? Entonces, ahí llega un momento que el, el juego se tranca. Porque, ¿tú qué le puedes decir a una persona que se le va seis a ocho horas diarias? O sea, realmente. O sea, ¿cuál es la solución? Coño, no sé, en esas ocho horas hacerlo con la mano todo para cuando tenga la luz comienza a saber métodos. Pero hay, hay métodos y hay, y hay sociedades y hay circunstancias que son absolutamente terribles, o sea yo a veces lo estoy se fue la luz y como la computadora tenía pila, no pasó nada tuve dos horas trabajando y chévere pero bueno, pero yo tengo una computadora rechísima, entonces puedo subir para el que no la tenga, está jodido entonces eh, esa es la situación que hay veces los que damos consejos pudiera ser que esos consejos no necesariamente apliquen un porcentaje, hay un 10% de personas que ni siquiera que venga Jesucristo y le dé la broma, tampoco le sirve. Porque en Maracaibo mi tía me dice: se va, ¿sabes? Si se va el agua, se va la electricidad, se va la. la eh, no, no consigue gasolina y no consigue. Son cuatro cosas básicas. O sea, ya es que no puede. Es como vivir en el monte. Deberías decidir: te vas para la media, vives en el campo, eh, ya, en una finquita, si, siembras café o tomate y te olvidas de la electricidad. Y buscas el riachuelo, la, el agua, ¿entiendes? Es una decisión de vida. Pero, y, y no es el deber ser, pero hay gente que ahorita que ni siquiera queriéndonos ayudar con la mente la podemos ayudar. Siempre hay una manera, pero es, es que hay gente que la tiene súper jodida. Completamente, que completamente. Estar claro en ese aspecto también. Lo importante al final es que, que cada quien descubra eh, cuál va a ser su propia, la solución menos dolor, dolorosa, la solución más positiva. Y de eso se trata, ¿no? Y yo creo que esa es la, la clave al final del éxito en todo lo que uno hace Completamente. Bueno, bueno
0: cara, muchísimas gracias. Creo que
1: por eso, o sea, con esto último que nos has dejado de, de que todo consejo que nosotros damos a lo mejor no sirva para todo el mundo eh, es muy valioso. a toda mi vida me han dicho, de hecho que soy un loco, que estoy, que, que las bañas estúpidas. Bueno, yo me, yo me cago en la risa a la gente que me dice eso. Porque le puedo decir que, que he sido un hombre muy feliz, he viajado por todo el mundo, tengo amigos, mira, Africanos en Alemania, en, en, en Francia, en Holanda, en Estados Unidos, en, en Madagascar, eh, o sea, en todos lados. O sea, y, y que Ping tener eso, tener amistad, tener, y, y esa es mi felicidad. Entonces, yo creo que son más locos la gente que tiene los mismos, el único amigo que lo tiene en, en Valencia y en, y en, en Bejuma, una verga así. Pero, y, pero, pero, y, y no quiero criticar, solamente que para esa gente esa es su felicidad. Pero eso es que cada quien tiene que tener. A lo mejor para mí es importante tener amigos, para yo me quedo en la casa de mi amigo en Holanda, Viviana, me quedo con Sony, en Frankfurt, me quedo no sé qué, cuando tengo, y eso me da alegría. Y en, en Madrid me quedo en la casa de los Mamolis. y en Valencia me quedo en la casa de Chela, eso para mí es importante, habrá gente que no le importa esa verga. Entonces, al final, eh, da igual, que cada quien tiene que tener su propia vida. Le agradezco mucho, y nada, eh, la gente que me siga, una vez más por el Instagram, Huáscar Barrabas, con H., y, y ve de barras y, y nada y vamos a seguir avanzando y buscar nuestro camino en medio de, de una de un momento histórico y eso sí, yo creo que lo más importante ahora
0: a mí sí. ya saben a ver el video de la vida y nada de todo por favor sí, o sea más cosas de las que de verdad Huáscar está trabajando o sea se les agradece muchísimo y bueno Felizmente podemos decir que llegamos al final del capítulo, muchísimas gracias por habernos escuchado en otra edición de Sin Juzgar a Nadie, eh, nos pueden conseguir por todas nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast, YouTube, eh, Google Podcasts y nos pueden conseguir por nuestras redes sociales como arroba Sin Juzgar a Nadie, arroba Amanda Michelena y arroba Juliana Ione y nos escuchamos el siguiente, el siguiente lunes, de verdad muchísimas gracias.